0: 然后呢，那个妈妈就觉得哦，这个男生以后一定会变成我女儿的竞争对手，所以他就要去就是看消灭探视敌情，看视敌情，然后问说，嗯<笑>、哦，那你们家儿子读这么好是用什么方式？然后呢，结果他那个儿他就问那个妈妈，然后那个妈妈就说，嗯，我们家儿子不补习啊，他非常享受学习这件事情，他自己会读书啊。Is really? 大家好，欢迎收听第二集的《Talk to Me》，女人们来谈谈。我是瑞莎，我是蛋杰。我们今天要来谈的是：成绩好就是乖小孩吗？成绩到底重不重要？有想要谈讨论这件事情，就是最近又是一阵的升学期吗？就是渐渐的有学生们要进入大学，或是要毕业，或是要、呃、考试。那讲到成绩，我自己会很注，就是在我觉得在台湾社会很很，大家会很马上把成绩连接到跟就是你是不是乖小孩有关。那你觉得自己是个乖小孩吗？就是你对于也好，现在讲好了，你对于乖小孩的定义是什么，以及你觉得自己是不是乖小孩
1: ？我对于乖小孩的定义就是听话，然后我觉得 I'm absolutely 怪小孩，<笑>就是呢，就是就是一个我从小到大被。算被贴的标签吗？也不要，也不要说标签好了，就基本上觉得就是长辈就会说啊，就是啊你好乖哦，他就是成绩还不错啊，然后或者是哦、呃、就是做什么事情好像就是得到一个不错的成绩，他们也会说啊你很棒。所以我觉得基本上乖小孩就是可能长辈常常拿来说嘴的一个词吧。然后我会认为，对我就是个乖小孩。
0: 我也觉得你是个乖小孩，我们好像就是、啊嗯、，We w e n t over this。但是，对，其实我觉得，我也觉得乖小孩的定义其实就是听话。然后是听话这个东西呢，在你小时候看来是一件被当做是一件好事，但是你长大之后，嗯、这件事情你会越越来越发现说，为什么要听话？以及就是小时候呢，大家常说什么听话，其实只是说哦，叫你去读书，你会去读，然后你不会。你没有什么副业，就是你在、你在、你的就是，呃，升学过程中，你就是一个认真读书
1: 的乖小孩。对，我觉得这个就是就乖小孩的定义。就基本上就是长辈希望你做什么，然后你有达到，然后他们觉得你很棒，就是乖小孩。<笑>就是一个这么简单的一个概念，就是长辈觉得你很棒就是乖小孩。你考一百分，你就
0: 是乖小孩；你今天就是拿班上第一名，就是乖小孩。那到底成绩好就真的是乖小孩吗？我你不觉得，其实就是为什么大家会觉得成绩好的人就是乖小孩，就是为什么我们社会上有对有这个标签？那我觉得。这有一部分应该也是，就是跟华人社会，就是真的是什
1: 么东西都是靠考试来定义。反正就是从科举时代，就是华华人社会从这很古代，就是一直在考试啊。然后考试完不是就是会分什么，就是啊状元什么的。然后按照一个榜单，然后来分发一些公职啊。然后有办法在就是政府工作的人就很棒，然后有很多薪水，生活稳定等等的。所以。考试在这个社会中，就毕竟真的是占了很大一部分，然后又有，其实，在台湾社会、华人社会，就是我们就是很靠着考试在决定你的未来的一个文化。
0: 而且，就是考试，它就是其实是用很确切的数字来评断一个人的能力。那这样这件事情真的这样公平吗？为什么就是我考考这个试，然后他出来的分数？就评断，就是我是不是有能力？就是他为什么分数这件事情可以拿来评断一个人？我觉得这就是，这也是我觉得为什么像学测一直被大家拿来骂，但是又大家又很想推广的一件事情，就是蛮矛盾的。就是呢，以前就是联考嘛，联考就是现等于就是其实现在职考算是一样东西吧嗯嗯？对啊，它就是一个考试成绩定生死。然后呢，像我觉得对于，呃，可能就是成绩好的学生们来说，学测，如果你真天又是一个不会面试的人，学测对你来说就是蛮不公平的。就是你可以考七十五几分，哎，不对，现在小孩是七十几分呢，天哪，我们老了，已经不一样了。我才
1: 毕业<笑>而且好像也不用考全部的科，你早考考就是、好像他们也不一样，对，就是一个
0: 突然有一种<笑>老了看感
1: 觉。就是你也才对啊，就好像也才毕业没多久，制度就一直在变。就是台湾的学制一直在变
0: 、啊，没有，因为我记得就是让我，哎、欸，我是去哪里啊？
1: 我好像是去年暑假嘛、欸，没有，我寒假的
0: 时候有回我们高中。然后呢，就是大家在高，就是你到高中大概在考试期，就是呃，高三的走廊都会贴说什么、嗯啊、学测，呃。什么不要几分的话，就要学车就考七十几分、啊啊啊，然后他们就说什么哦,哦,哦,哦，呃，然后就会榜单上就很多人说什么哦，七十几分，七十几分就很多，然后说为什么就是七十几分是，就以前不是七十几分嘛？然后呢，我就问了一下，我问谁啊？我应该是我好像是问我同学吧，我同学就说哦，因为他们现在不用考就是全科，然后我就说现在是七十几分，总之学车现在满积分七十几分，反正呢学车就是。呃，除了考试之外，你之后还是要写推甄，你还是要准备一个自传，然后交到你要投的学校去，然后还要面试、嗯，然后就会我就是那种印象很深刻的是，像、嗯、去补习班啊，或是正在班上，老师们都说不要因为学测考不好灰心，不要因为就是推甄没上灰心，就是其实那个不代表你就是没有能力。有些科系说不定真的就是非常看重就是面试啊，就是嗯嗯嗯，还有你的履历。那然后有人在说，其实从学测根本就不公平啊，就是职考才是认，就是真真实实的考验你的能力。老实讲，学测呢就是适合我这种人，我觉得学测就是非常适合我这种个性的人。嗯、然后你可能就是比较适合职考的人，没错。因为你就是超级聪明，你就
1: 是超级会读书，然后你的分数可以到到到考试了、啊。应该这么说，应该说会考试考试的人。然后我就是无法面试的人、嗯，我就是面试就是无敌紧张的那一种
0: 。对，而且我跟你说，我我可以直接自爆，就是我学测其实考的非常不好，就是以我们学校的就是平均来说，我是我们学校平均以下，我真的考的没有很好。然后我申请了，总共申请了三间学校，三间都上了。然后也是三间非常大不上关系的三个不同的科系以及不同的学校。然后呢，我记得那时候我去，我面试了东吴法律吧。然后我有一个同学，他考的比我好非常多，然后他也去面试，然后他最后就是正取一。然后嗯，就是有点，嗯、这好像得炫耀。就我还争取三，但<笑>是我考了很多，<笑>但是就是会觉得说，天啊，我就是一很适合就是面试的，因为那时候就是面试官抛了一个问题给我，然后呢，我就是要你就是要不慌张的，然后你就要接招，然后你就要马上就是想个舌灿莲花答案回他，然后可能因为你是从小
1: 接受这种训练的人啊，真的真的好像瞎<笑>从小就是演讲比赛啊，各种就是各种。表演式气质的人、嗯，所以就很适合面试。
0: 我承认这件事情，就我跟你说，我那个政取的那个同学，他就是明明就就物法律，根本就不是他第一志愿，他根本就是秉持一、這个，那只是我的就是安全学校，他分成成绩高非常多，然后去申请。嗯、然后我就是一个人在那边怎么办？就是我其实也不太了解法律，但是就是我很会讲话，然<笑>后就去申请，然后就上。<笑>就是我像我这种人，其实。要虽然说我很不公平嘛，就是我就是走一个适合我的路线
1: 。哎、欸，不过你刚讲到一个我觉得蛮有趣的点是，你说你那成同学成绩很好，但他不是要，就是我比较好奇的是，你觉得就是学测的面试那些啊，真的有就是帮成绩加分吗？因为就是我觉得台湾虽然说学测是一个以面试。为主，或者是就是成绩啊、面试什么，但是我总觉得听起来常常最后还是有点成绩定胜负。就是你好，就是讲讲医学系好了，就是医学系感觉就是虽然，即便你可能考了个呃七十五积分、七十四积分，然后医学系就是要就是满级。我们那个年代就是对满，我们那个年代满级就是七十五积分嘛。然后所以呢，就是。这个成绩就好像是说，你去面试了很多家，但最后有点感觉，好像还是看说，哦，你是七十五积分，你就有比较高的几率进到前几志愿的医学系。然后你如果就是没有到，比如说你就是没有七十五积分，啊，你就别想去面试台大了吧，就是那种感觉
0: 。对我，我觉得是，因为呢，他其实第一阶段说的还是学测成绩啊。对啊，认真的来说，他其实还是想开始，开始，还是以你。第二阶段才是面试，所以其实还是有一部分是跟成绩有关。我像毕毕竟动物法律可能不是法律系人的第一志愿，他其实那个 range 非常的广，他学测成绩的 range 接受度到非常的广、嗯，所以我才有就是有幸可以就是第一阶段通过，嗯、<笑>然后才进到、嗯，所以然后所以我才在第二阶段就是才有办法就是发挥我的哦舌灿莲花的
1: 实力、哦。对，但是就是会变成说，就是他让。可能不是最顶尖的那个区域的成绩的人，就可能比较是中间，中间就是中间这个区段的成绩分布的人，让他们有更好的机会去发挥的感觉，就是他接受的，你说他接受的那个接受的成绩 range 可能比较偏中中上吧，中间中间段的学校。他们接受的成绩的 range 就会很大，那可能在这个这群成绩里面的人，比较可能不是那么前段成绩的人，他们只要能够在面试上好好表现，他们就有机会进到第二关，然后进到这个学校，然后透过面试来表现
0: 。就是我觉得，其实反而是让我觉得，为什么很多人说业界的人爱用东吴的一个原因，可能是这个原因，就是因为它毕竟不是大家心目中所谓的。第志愿，那种台大、政大的学校，嗯嗯、但是他愿意把 range 开这么大，他多过滤一些学生，就从成绩非常好到成绩可能不是很好，那透过面试可以说，嗯、其实成绩并不是很好的,的人，他其实可能很有想法、很有能力，他只是自学测、嗯、他没有考好、嗯嗯，就或者，而且学测计分也是蛮神奇的，你也知道，就是他这这是计分又算的方式也很奇怪，嗯嗯、集
1: 句啊什么的，对，就是。
0: 有时候你就是错几题，就是就掉一个几分，所以就是他知道，他可能也是知道说，嗯，你这个学生可能就是这次成绩考得没有到很好，但是你他其实可以看得出来你的能力的，嗯，那就是反观可能就是政治前几志愿，就是他一定是要求，他就是要求你必须要是你这一次你就是成绩就是要非常好，以及你必须又是就是要很会说话、嗯嗯、很会面试的人。当然就是很考验，就是我觉得啦，对于就是学测来说，可能对于就是我觉得他有好有坏，就是他有可能对于精英学校而言，可能反而助长了一些比较嗯、呃、精英化教育的问题，就是你必须要，嗯、你要是你要是成绩又好，然后又谈什么谈吐优雅，然后、嗯、优雅、嗯、就是就是讲话很很会讲话的人，然后就是可能会,、嗯嗯、会面试的人、就是他，对，很会面试的人。然后就是可能就是造福了那些，然后但是又也造福了一些就是，呃，成绩并不是特别好，但是有办法就是透过面试来入学的人。那我觉得职考可能就是真的是留给就是认真读书的小孩。那我觉得 ending a n d 就是超没有就是， e 丢，超没有励志感的，就是感觉没有个结论。Anyways， 对，但是我觉得这，而且我觉得有一点其实让我很。不开心的事，我就很讨厌补习班在那边强调什么一类组前几志愿，二类组前几志愿我当然就是能，我想跟大家说一件事情，就是他有当然有这个理由，但是补习班就是想要拼榜单啊，所以他才会跟你灌输你的概念。你就算没有，你就算是一类组，你没有念到第一志愿<笑>也没有关系，你念你开心的戏就好了。你是可以选择你喜欢的东西，那就算你不知道你喜欢什么东西，好，你也不必去就是。不要因为你没有考上那个类组的前几志愿就感到气馁，因为补习班会一直灌输你说、嗯、你没有考上之前，就是呃、嗯，就因为考上前的他就还贴在墙壁上，然后很光荣的样子，
1: 然后还请学长姐回来分享啊，都请这种第一志院的学长姐出来分享。我现在是要讲讲一个故事，然后我不知道我之后是不是需要剪掉，因为
0: 我根本不知道那个人会听这个、会听这个故事，他可能太忙，他们不会听这个故事。但就是某个补习班，就是我以前我补过补习班，然后呢，他<笑>就请来了一个念了就是非常好的科系的学姐回来演讲。对，补习班还请学姐回来演讲，这件事情就是很好笑。Anyway。但<笑>是他请那个学姐回来演讲嘛？然后他那个演讲就是那个就是老师定的主题是如何超越自己的梦想。然后，我还听着当下，我整个就是很多人，知道吗？真的是迷住，然后就说：“天哪，原来我可以超越自己的梦想！”因为，你看，我我可以，因为那个学姐本来是想念的是一个，嗯，好，我不要讲他，可我就全部都是以就是我叫他保护，就是当事人。他可能本来是想念亚瑟说会计系好的，嗯，他的梦想是以后要当会计师，然后他的梦想是会计系，嗯、但最后呢、嗯，就是他努力读书，考得太好了，他考了就是我忘记他是职考还是决策，反正他最后是考得非常好，他超越了自己的梦想，去念了台大财经系，<笑>然后他就选择了台大财经系来念，然后他的。故事主题就是、嗯、对我当初呢立的梦想就是会计系，但是因为我真的很努力，我有办法超越自己的梦想。等下这个逻辑，<笑>考一下，<笑>你不是本来想念会计吗？你为什么后来要去念财经
1: ？但我不得不说，我觉得我就是曾经在高中的时候被洗脑的那种人，就是被补习班洗脑的那种人，就是,哦、就是基本上，啊。我可以
0: 爆你的料吗？啊，我要爆一下你的料，就是呢，你在那个你的做的那个笔记上面，你有写下来，就是那个老师说的话，就是超越
1: 梦想的话。我在高三跟你说，我不只是你在笔记上看到那些话，我甚至在我高三考完试之后，把他的所有的话都抄在某一本笔记本。基本上应该应该怎么 说？ 就是我觉得完全可以分享我的论点。就是我觉得我高三的时 候， 完全就是就是对你可(笑)以说入教。就是我觉得某一个程 度， 是我需要那个信仰的力量来帮助自己度过高三那时候的苦难。就是因为有时候你真的是会念书念到一个就是绝 望， 觉得你到底在干嘛。然后就是会就是失去一些就是自我的感觉，但是的确就是，但是现在以我就都已经念完大学，这样回头看，我的确觉得那个时候的自己蛮可怜吗？我也不会说可怜，应该说就是那时候自己其实真的需要很多其他的帮助
0: 。我觉得他刚好，我觉得他有点就是。这样讲的话，跟他就是利用，就是高中生不知道自己要干嘛的。他利用高中生的脆弱，对他利用高中生的脆弱，<笑>然后灌输、就是，就是他灌输的这些点子，都是只是为了让自己就是冲业绩跟冲榜单
1: 。但是，但是不得不说，就是我觉得这个就可以点出，就是台湾的教育的一个问题，就是为什么大家就是补习班是在宣扬跟宣导这样的观念。而不是真正的帮助这些就是念高中的同学们，真的找寻到自己未来的职业方向，或者是真正自己想要做什么。对
0: 啊，而且其实我觉得，我真的回头来看，就是补习班这个文化，我后来发现说，就是补习班这样子，并没有他没有，尤其是大班的补习班，他有点比较是放任你，就是他没有 care 说你真的有没有懂。你有没有因此补习都懂？他没有真的很 care 这件事情，对他对他们来说，你好像就只是一个数据，你就是一个交钱的人啊。那种一两百个人、三百个人补习班，除非你自己真的去找老师，然后跟老师变熟，然后收到老师会亲自来，就是照顾你，或者就是亲自就是、也不知道照顾，听起来好怪我、哦、听起来有点不太、不太讲点<笑>不太对劲。但是就是就是感觉他们没并没有很
1: 在乎说他教了你有没有懂。比较像是就是有有那种 get one， 对 啊， 我知道我知道你的意 思， 但是其实说真的 啦， 就是在学习这条路 上， 就是每个人感觉最终是要找到一个适合自己的方 法， 就是因为毕竟当然。这些很就是人气很高，或者是说人很多的补习班，他们的确用了他们的榜单，创造了很多的，就是就是可能大家就会吸引广告了，创造很多广告，然后大家就会慕名而来来补。但是这样的学习方式，这样大班制，然后这种就是每个不同这种大型补习班是不是适合每个人，这就是就是一个问号。就是其实每个人到最后要真的就是真的要让自己成绩变好，其找到最适合自己的学习方式。像我可以讲是那时候，我们就是我那时候去高中补习的时候，是跟我另外三个朋友。然后其实到了高三之后，其中一个朋友就是。才离开这个补习班，就是才后来才，因为他其实就是对他对这个科目其实就是一直都学的很不好。那可是因为一开始高一的时候，是我们刚刚上高一之前，我们就是一起去试听啊，然后大家就觉得哦，这个老师就是哦很有感染力，让你觉得就是我、哦、好像上课真的还不错，然后大家就去了。然后我们一直补到高三，而且我记得是已经补到高三学测，我们都考完了，他才觉得，就是他最后才就是离开。他离开这个补习班，然后去了另外一个比较小的补习班，因为他就觉得他其实不太适合在这里，就他就觉得这个大班制其实对他来说并没有很好的学习效果。但他一直等到高三结束之后才，就是哎、欸，不是高三结束，高三学策之后才换，就是那时候其实就已经蛮晚了，就是其实或會,会不会或许其实一开始。不是因为可能跟着我们，或者是跟风，或者是跟着大家，好像在这里，好像好像就会变好，就是因为那个补习班创造一个这种现象嘛，好像在我们这里，我们就会产出怎么样怎么样的人，怎么样怎么样的考到怎么样怎么样的学校等等。但是其实我们那时候还是学生自己，我们都不太懂得问自己说，这真的适合我吗？或者是我们是不是因为在那个时候也没有人真的告诉我们？不是来这里就一定会变怎样，而是我们要在学习的过程中找到最适合自己的方法。就是我觉得一定有，一定有很多人是懂这个道理的，所以就会创造很多成绩很好的人。然后有很多很聪明的人，一定都是知道说自己适合什么，所以他们才可以让自己成绩这么好嘛。但是我觉得在这个过程中，在所有的高中生、台湾高中生里面，一定有很多人。其实不太确定怎么样的读书方式是对自己比较好
0: 就是我们讨论这件事谈了下来，他有一点就是对不起爸妈，就是补习班超贵哎。然后我真的是认真，我跟你讲，希望他们真的不要听到这一集，然后来就是最后回来骂我。<笑>我觉得我高二之后的补习，我补了就是各种，我完全觉得没有用哎。我后来真的是。我觉得我有点浪费时间在补习，然后我很多后来真的都是自己念，然后我发现我不是个，我后来发现我的念书方式其实是一个，我会想要找一个人把这件事情问到清楚为止。你感觉比较适合家教？对，我比较适合家教，就是我想要搞清楚这件事情，然后我不太是一个需要人家帮我整理，就是。怎样读笔？就像比如说背口诀，或是不是需要有人帮我？嗯、就是，就是我不想，我不是想要走一个就是会过会对的成绩、嗯，我是想要知道为什么，然后才会对的、嗯。就是为什么后来就是理科我真的念不下去，因为我是发现我真的不懂的话，我就是不懂。但是文科的东西就是它就是这样，它没有什么好。当然有逻辑在，大家不要就是批评文科，我们等一下快讲这些事情。但是是我比较懂，就是文科的逻辑。<笑>
1: 应该是说，我觉得这真的就是每个人，啊、对，就是每个人在寻找，就是在求学的过程中，到底要怎么样寻找到最适合自己的念书方式。然后，当然，就是这又可以带到另外一种问题，就是像你刚才，那我们今天不要讲，那我们今天不要讲，<笑>对对对，就是实在太多了，太多可以讲。但其实、就是呃、我我来讲一些事但，但我觉得我想要点到一个，就是就是呃，比如说像你提到说。文科，然后你对文科比较有感觉，那我就是对理科比较有感觉。然后我对于大补习班有效，你其实对于大补习班你没有找到什么样的效果。但是有一个点就是，我们在这个求学过程中，我们好像都是在追寻，就是让成绩变好。就是我们为什么会去补习，因为我们想要成绩变好。那为什么我们会想要成绩变好？这就是一个。我们今天的主题
0: 对，<笑>我乱了一下，会回来就是所以加回主题，主题就是成绩到底重不重要？嗯，我自己的论点是，我觉得不重要。那我当然，我争论的点是，我觉得他真正出来的他的分数，搞，应该说我觉得是你追求成绩的方式，以及他所代表的一，你要去了解成，你要去了解这两件事情。嗯嗯嗯，不是今天不是因为你考了一百分，你这个一百分你是怎么拿来的？你是嗯、呃、完完全全扎扎实实的念到了这样努力到了这样拿到了一百分，还是你其实是作弊来的？还是你其实是东猜西猜猜来的？那那样的一百分跟你扎扎实实拿了一百分，这两件这两个一百分是一意义不一样的，所以你不能说。但是如果今天大家只看到最后成绩这件事情来下定论的话，我觉得这是不合理的。我我可以举直接举个例子好了，我这学期上了两堂文学的课，一堂课水到爆炸，真是水到一个爆炸。我是教授第一堂课就跟我们说，你们会拿 A， 每个人这堂课其实都会拿 A。然后真的是教授能讲出这句话的时候，大家就是瞬间失去读书的动力嘛。然后那堂课又水到什么程度呢？是所有的报告。就点上在写心得，你看剧的心得、嗯。然后呢，教授也不会打成绩，你教了你就是满分。嗯、所以这以导致于这堂课，我后来就是很，我不是把它当做是最不重要的课在读，嗯、我还是很快乐、啊，每次上课就很快乐，就是可以讨论就是剧本什么的，很快乐。然后最后当然就拿了 A 嘛。另外一堂文学课，哇，我是胆战心惊要爆炸。那堂文学课呢，因又要读很多本小说，然后呢。你听课也很重了，你还要抽空时间段出来读小说，然后就是我的注意力已经不像从前一样可以就是专注在日本上很久了。<笑>所以就是我基本上学期刚开始的时候，我没有一本是读完的，而且我可能才读大，我就是每次上课压力都很大，因为大家都把那本小说读，都有把小说读完，然后我其中的报告，嗯、呃，就也分数很低。然后我就很紧张，好像其中那个比重就占很大，我就一直觉得我这堂课一定会就是可能是我就是大学生杨威，就是最低分的人生低谷的概念。嗯，然后到了后期，呃，我们读的比较是偏诗集跟，跟呃，我们还有看漫画，然后还有看电影，这样，然后就是变比较量比较轻的，我就渐渐把它读完，然后渐渐有。大概抓到 t e m p o 然后因为后来毕竟就是疫情关系，我们所有课都改成线上了。然后我在家时间很多外，外就是会逼自己，就是一定要去把那些东西看完，没有什么外物。然后我最后期末的 paper， 我就拿 A， 我就拿了嘛，我就拿了，我就吓到，我看到成绩当下我吓到，因为我真的没有预期我会拿 A。然后教授就跟我说，他看到的是我的长进，我当时真想哭哎、欸嗯。然后呢，然后最所以所以,以至于最后这堂课的比重，教授就是。我最后堂课也是拿 A， 但是这个 A 就跟另外那堂文学课的 A， 就是对我来说意义差非常的多。因为那堂课就是第一堂水课的那个 A， 我拿了之后，我的感想是，我并没有觉得我从此得到了什么。就我、嗯、我我上课很开心，很快乐，然后跟教授打哈哈，就是这样子。然后，但是我没有，我们班上同学很 nice， 但是我没有因此就跟认识我们班上的同学，我没有因此更了解这堂课在干嘛。反而是这堂课我上完之后，我还特地写信去跟教授说，就是谢谢你，就是鞭策鞭策，也不算鞭策。我那教授其实人非常的 nice， 他一点都不凶，但是就是他有办法，就是不断的在呃推动我们去思考更多，去想更多，然后鼓励我们去变得更好。然后我就觉得说，嗯、天哪！我后来拿了这个 A， 我好开心。我说，我觉得这就是成绩的重要性。我觉得就是最后就是其实。我觉得重要的不是说，就是你我两堂课都拿 A 啊，对你来说可能看起来就是一样的好。但是我有因此就是学到了什么吗？就第一堂课没有，但第二堂课我反而就是收获很多。这就是我觉得成绩不重要。我觉得重要的是你追求那个成绩的心态，以及你追求过程中得到的东西。总之，我的结论就是，我觉得我会觉得成绩不重要的点，有点是从基于这个而来的。
1: 嗯嗯，那我就就是我觉得成绩，虽然说的确我很认同你刚才说的那个点，就是重点是你到底学会了什么，你到底从这个成绩中你的努力获得了什么。但必须以现实面来说，在这个看成绩的社会，其实成绩决定了很多我们未来，就是我们的未来。因为像是比如说以台湾的学学制来说。我们要靠成绩，你才能去到某个大学、某个科系。那你去了哪个大学、哪个科系，其实决定了很大一部分你未来的职业发展，或者是很大的一部分你未来会接触的生活圈，你未来会接触的经济层，就是阶层、经济阶层等等。所以，我觉得成绩在成绩到底重不重要这个问题，其实在现实面来说，它还是有一定的重要性，但。重点就是这个重要性来自 于， 因为你的成绩表现会影响到你未来的一些呃学校、你的生活、你的经济能力等等。但你怎么获得这个成 绩， 当然又会决定你这个人是一个怎么样的 人， 你的内就是你的内在到底含有什么样的东西。因为就像你刚刚说 的， 如果他今天这个 人， 他完全就是靠作弊获得他的好成 绩， 靠各种各种 的， 就是。方法来获得一个好的成绩啊，好的那个履历啊，好的样子等等，来获得他这些。但是他这个人的内心其实根本没有学到什么，或者是他内心就只有这些伎俩，但是没有真材实料的话，他在未来他的生活、他的社会，他还是会慢慢被淘汰掉，因为他没有真的获得他该有的能力，他那个成绩所代表的东西，那这个人也还是会被淘汰掉。所以其实我觉得重要是这两者，就是像你说的，你一堂课、两堂课你都拿 A 了，但一堂课它让你就是很很花时间的做很多功课，然后你做很多作业，然后你真真的获得的很多东西而拿到了 A， 这个 A 还是重要的，因为你表示你的努力被教授看到，然后而且你真的在这个努力的过程中，它完完全全显示了你的努力的成果。讲那它当然也会帮助你未来在你的质量发展，或者是你未来要前进的地方，让未来的人可以看，就是就是你你可以你这个能力是可以帮助你的未来的。你获得你从这个 A 获得的能力是帮助你未来你想做更多的事情，你有这个内涵，你有这个学习到的东西帮助你给予前进。所以我觉得虽然说成绩的确就是就是它就是不一定代表什么，但是在这个看成绩看履历。看排名的社会中，这个还是多多少少成绩还是多多少少有它的重要性在
0: 。的确、啊，我觉得就是看现实面，还是有些东西成绩还是毕竟有点重要。那我们就讲到成绩重不重要这件事情，我们就可以以一个嗯、呃、读的科系是成绩其实不是很重要的一个科系，以及成绩非常重蛮重要的一个科系，两个不同的观点来讨论成绩这件事情。好，就先从我的科系开始讲好了，因为我是读大众传播科系以及呃女性与性别的研究，那这两个都是偏人文社会科学类的科系，然后科系上面就是我们的作业啊，大多都是偏研究。跟申论所谓的研究比较像是，可能教授会让你我们上课要读的文章非常的多，就是以一些那个领域的专专家或是教授，嗯，发表过的论文，我们要一直去读。那像大众传播，它比较偏向是一个社会观察吧，因为它没有什么。呃，他也不是在争论对错，因为像大众传播，就是比如说你是观察媒体的趋势啊，媒体的走向，然后你就是学习说大概媒体是怎么运行的，怎么进步，再怎么在进步啦。可能以前大家都会听广播嗯嗯、看电视，然后现在一项就是呃，大家都使用电脑啊，串流媒体，那比较像是社会观察。那当然也有一些可能跨领域，像是如果跨到女性性别研究的领域的话。就还有在争论说，现在的媒体是不是并不是那么有代表性？可能荧幕上我们看到的故事，并不是代表所有人的故事，或是或是一些不准确的故事，比较像是这一类的东西。那这些东西呢，就比较没有一个什么正确答案，以及去背这些东西可能没有什么用。比较像是教授也比较希望说，那你好，你了解了这些观察，你了解了这些现象之后，那你对这件事情有什么看法？所以我觉得像，像我说我们的成绩，如果是教授来答的话，就我。他比较偏向说，你争论的点，就你今天写了这个 paper， 你所争论的点，你的文章架构有没有办法说服教授？有没有办法让嗯教授了解你争论的点在哪？以及你有没有做足够的研究来支持你的论点？所以这些东西就比较没有像是说，好，我今天像比如说你今天上数学好了，这一题就是有一个正确的答案，没有正确答案就是没有分嘛。嗯，所以我们的。然后因为像是数学啊，或是呃解什么化学那种东西，就是需要很多的练习。所以像以前像什么写数学才有那么多练习题嘛
1: ，嗯，导致
0: 说就是大家都会认为说嗯嗯，像我们就比较没有这种作业，我们就比较没有说今天要背什么那个文章第一章的点到第三章，就是没有那个东西。嗯嗯嗯所以就是导致说那时候因为我呃。那是我去年的室友们，大部分都是念三类的人，只有我一个人是念一类，可惜。然后大家刚开学就非常多的小考啊，就是要考就是化学或是考呃资工那一类，就是要写口的那种。然后我就没有，我都比较多是偏说我要读很多论文。然后他们就在讲这些东西的时候，我就说：哇，天啊，你们刚开学就有考试哦、啊？怎么那么就是这么夸张？我都不知道。然后就有一个人就是。我不知道他是无心的还是有心的，就跟我说，所以你们一类是就真的很轻松吗？就就真的很轻松哦。然后我心里就很想翻三个白眼，就是轻松里面妈啦，就是我跟你讲，<笑>我真的觉得你你真的觉得轻松，那你来念呐、啊？你觉得简单，你来念呐、啊？我不相信你会念得来。所以我觉得哦，这点就是让我们生气。就是像我们辛苦在别的点上，就你们辛苦，而且你们要一直不断的练习，就是习题，你们要一直不断的去、呃，可能被，就是化学反应。那我们就是被逼着说，好，你现在要理解这个文章讲的什么，然后你必须要就是想出你自己的一篇论点，就是你要对看法。所以我们的科程比较像是透过讨论以及交流来达到共识。像我们的课堂上很多，其实到了大三、大四的小班制，其实是教授上课就是他每一堂课都会安排阅读精读，然后他会他对你的期望就是你今天进到这个教室的时候，你已经把他呃 assign 的那个文章你都看过了。然后上课就是讨论文章，上课就是教授就是抛问题讨论文章，然后你就是跟同学讨论，然后教授甚至还会鼓励你说提出跟作者不一样的想法。你今天看这篇文章，你甚至不需要不需要认同教授那个呃作者的想法，你甚至可以提出就是呃不赞不赞同的论点。然后教上课堂上会就是读的文章，就是不是你所有读的东西都是对的，就是你今天读这篇文章，下下个礼拜那个作者可能就是提出一个完全不一样的论点。然后教授其实是希望你从中间找到你自己的想法以及你自己的呃看法，而不是说今天他教你的什么都是对的。所以在这个在这个环境之下，就是你的成绩比较像是可能就是教授主观的想法吧
1: 。如果你今天的、嗯呃、就是你自己的论点是否打动到教授那种感觉
0: ？对。然后呢、嗯，还有一点就是，呃，我去参加了。我在大二跟大三的时候，就是有兴趣代表我在,我在学校电台呃工作，然后代表我们学校电台出去参加那种全国电台大学生电台的会议，然后在会议当下，我就觉得我天哪，这些人完全不在乎你在大学成绩有多好、欸，哎，你 GPA 在你的履历上就是一行字而已，就是你在大学后面、嗯、你成绩。没有，你 G 没有到那么好，甚至就是你不用写出来。重要的是你经历、嗯，重要的是你做过什么事情。然后呢，大家就在讲说啊，就是我大学的时候，我完全没有人在讲说你上课，就是上课成绩多好。大家都在讲说我去外面做了什么事情，我参加了什么活动，我遇见了什么人。然后我就突然觉得说，我今天就算我这场这次考试考不好，我只要有办法，就是做更多事情。这些都，我今天这个成绩是一点都不重要的耶。然后我就突然吓到，当然就是我还是会督促自己啊吧，就是成绩不、嗯，因我觉得那还是一个呃理解上的，你自己对课堂上的呃教材的理解程度的成效很效，对。但是老实讲，就算我今天成绩没有到很高，我未来的就是公司的雇佣者。他也不需要知道
1: 这件事情，就是说大家比较在意你们的故事，你的人生经验跟你自己的经验，因为毕竟好，我觉得有一个你刚刚讲到的点，我我想到的是，因为文科跟理科有一个最大的差别是，文科基本上没有所谓的什么标准答案，对，就是基本上就是因为这个社会结构这整个是。文化的东西太复杂了，没有一个什么东西像理科一样可以很好的量化，或者是很好的就是就一个定律打破所有的，就是就可以适用于所有的概念之类的。所以说，在你们的领域里面，其实在未来职业发展啊什么，大家当然是重视的，不是说你这堂课到底得到的是什么样的分数，或是拿到怎么样的成绩，而是很重视你这个人，你有没有好好的去就是。给予你自己更多的经验，让你自己去经历更多的事情，做更多事。情。让人好奇的是，你到底在你的人生中做了什么事？因为，因为就是要做了这些事，做了你这些。努力，或者是就是完全不是只是念书这件事，而是你的人生要有什么样的经历，你才能够激发更多想法。所以说，就是文科的文科的领域真的很重你的人生经验、你的经历、你跟人相处、你怎么跟人相处、你在做事情上你用什么样的看法去面对这个世界等等。但是，相对于理科说说穿了，你要说到底是文科比较简单还是理科比较简单，我觉得这真的就是一个。一个一个会可,可以打架几百年的问题，因为理科就是一个说说说要怎么讲，就是理科其实。可以说它就是很简单，因为基本上前人已经有很多很多的定律帮我们就是放在那里。那我们要做的事情是根据前人发现的定律，再继续去寻找一些科学的道理啊，或者是一些就是就是正再更深入做一些科学的研究。我们有很多的 foundation， 很多的一些前人建立好的理论跟一些定定律啊等等。但是文科的话，就是文科就没有办法。这么这么简单的用一句话概括，然后再慢慢堆叠上文科的架构跟理科的架构本身就非常非常不一样，我觉得，所以在文科的科系中，他们的成绩就是能够显现出来的东西就没有那么呃明显吧，就是文科的成绩就是。表示这个教授认可你的想法，但是理科因为我们要必须先建立好那些前人，我们要先学好前人的 foundation， 前人做好的研究，前人留给我们的定律是怎么样，他们的发现，他们的科学研究结果发现得的，所以为什么理科相对好像很注重考试，很注重成绩，就是因为有很多东西是就是在那你要建立好的 foundation。那像我念的是医学系。医学本身，说真的，我们一开始在接触这个领域，就是这个科的内容的时候，根本也不用什么过多的理解哦。当然，我这样讲可能会被很多医学系教授骂，但是其实，在一开始，真的有很多东西是要用背的。虽然说，当然就是到后面，就是老师会教你一些归纳的方式，或者是一些，比如说像我们在念解剖叫什么东，当然每个东西都有它的一个规律跟一些。一些他的就是可以协助你去理解这些事物的东西，但是。不，不能否认的是，很多东西的确都要很认真、很努力的把它记下来。那唯有把这些东西记下来了，你有这些 foundation， 你在之后的路，你才有可能继续的去开创新的东西。比如说，等到我们就是未来就是进到临床之后，你要先熟悉怎么照顾病人啊，你才有可能再去做更多的科学研究，去发现更多新的科学问题，然后再往下。但就是前提就是我们要把我们的 foundation 就是都。都就是都架组织起来，但是我们理科 foundation 跟文科的 foundation 就是很不一样的结构。我觉得，嗯，我觉得在医学系就是大家会觉得，为什么要成绩好？为什么大家会追？就是为什么是？他好像在这个社会下是要成绩够好的人才可以进来这个科系？那就是因为可能在因为要进到这个科系，你必须又要背更多东西，你又要念更多的就是这种科学的啊、生物的啊等等的东西，所以当然会需要的那个。门槛好像是需要很会念书的人，很会考试的人才有办法进来。那其实，在医学系里面，就是这这个这个科系的人啊，其实就是从小就是一群在各就是在成绩上都很优秀的人。那大家来到这个地方，其实说真的就是。嗯，有些人其实刚来的时候就很不适应了，就是有很多人一来，可能就会觉得说，就是压力很大，或者是可能他以前是曾经有优秀的人，但他来到一群都是这样的人时候，就开始 ，OK， 我现在到底是一个什么样的地位？我觉得就会产生很多自我怀疑啊，或者是可能就是会怀疑说，我真的有这么喜欢这个地方吗？因为哦，有一个点是因为来到这个科系人，其实常常，呃，一个很大的问题是，他们不一定知道自己。是不是真的喜欢医学，而是因为他从小可能就是因为成绩很好，大家就会说啊，那你成绩好，那你就可以念医学系啊,啊，那就是第一志愿，然后就是成绩好才能进去。所以当你的成绩到达那个 level 的时候，连不只是不只是说身边的人会说成绩好念医学系，而是连你自己的父母，很多人的父母或很多人的家人就会灌输说。哎，啊，你成绩都到了，你不填医学系好像有点可惜。其实有很多人的家庭就是就会灌输这样的概念，然后或者是整个社会价值其实都会让人觉得，哎，我好像成绩到了，那我其实也不确定说我对别的领域就是有没有那么喜欢哦，那我就去念医学系了。所以在这个领域中，其实我觉得有很多这样子的人。那我觉得其实包括我自己，我都觉得，嗯，我真的喜欢医学吗？这个问题是我从。大一吧，我进去就一直在问自己的问题，然后一直到毕业之后的现在，其实我都不能完全就是，呃，我不我不讨厌这个科系，就是其实念的东西什么的，我都觉得我还是能够从中找到很多很有趣的地方。我觉得我到现在我不会说我讨厌医学，但是我百分之百喜欢吗？我真的很喜欢这个科系。的内容吗？我真的 enjoy 这一切的科学的东西吗？就是我会觉得说，相对于我一些真的无敌有热忱的同学，我的确是不足他们的。所以我觉得，其实虽然说我们今天就是说，医学系是一个很成绩很重要的科系，因为其实它需要就是成绩很好的人才能进来，然后进来之后，大家又要念很多东西，会有很多很多的考试，那考试又是检测说你学到什么样东西的一个方式。所以说，嗯。医学就是它是成绩很重要的科心，没错。但是其实在这个过程中也有很多，就是，呃，我们这些成绩位的其实就只是检验我们有没有学会，然后检验我们有这个能力，就是可能说学会这些东西。但是其实说真的，对于。就是成绩好的人真的就会是一个很好的医生吗？书卷奖的同学就一定会是最好的医生吗？其实这完全就是不会画上等号的，因为其实医学这个领域在进到临床之后，有太多太多其实还是跟人相关的东西。那嗯、呃，在跟人相关的东西，或者是人际沟通、医病沟通，然后或者是在医疗伦理上面的这些议题上，其实也有很多很多是不是纯理科、纯成绩这种东西可以。去学习的，而是真的要实际有经验跟病人相处才有办法，才有办法得到
0: 的。我觉得，我觉得这可以带回一个很好的点，就是说，无论你是念理科还是文科，你最终出社会，你就是要面对人。没错，这个东西其实是你无法用成绩去衡量的，就是不管你今天是。在学校成绩要好，然后爆炸，还是你在学校成绩是不谈不那么重要的？你最后出来，你都是要面对，大家都是要面对人际关系的问题，就是可能职场上那些东西。而且我觉得，就是呢，我们两个在争论，我们两个就是科技这么不一样，我觉得有一个很还蛮 ，it's like kind of interesting。的点就是呢，我虽然说像我说大众传播科或是人文社会类的科系不是那么重成绩，但是嗯，成绩教授给你的那些成绩比较像是对你的嗯理解能力以及就是嗯叫什么、啊、critical thinking 的能力给你的分数批
1: 判性思考批
0: 对批判性思考的一个嗯程度，教授是帮你在。帮你评的分数比较像是，嗯，给你认可说就是，嗯，没错，我你今天的你今天有就是完完全完完整整的学到这堂课，需要给你懂，就像我前面有讲到说，说我那堂就是很难的那堂文学课，就是你要完完全全的突破自己，然后去，嗯、超越，所以就是说，虽然说成绩最后来说。在我深征找工作出去只要并不是那么重要，但是它也是代表说我了解就是题材的重要性。那反观医学系是，你必须一定要成绩很好，因为你必须要了解这些东西之后，你才有办法就是拿这些东西去应用在就是可能以后做研究上面，或是你可能有办法就是呃，要不然你你这些就是你工作上一定会用到这些东西。嗯,嗯
1: 嗯。
0: 所以就是嗯。呃然后，但是进到，但是有说成绩最好的人进到职场上，并不一定是会是最好的医生。那就变成说，那成绩在就是，我觉得这两边都可以争论说，其实成绩的重要性跟不重要性，呃，嗯、可能在不同阶段，就是不同，可以可以用不同的方式去审视。嗯
1: ，而且就是成绩，就是成绩其实就是一个工具，说穿了，它就是一个工具来审视。你在学习这项东西的一个成效，那其实未来在工作上或者是在社会上，你在面对人会遇到的，其实真的很多东西是你没有办法用成绩来显示的。我想要讲一件事情，就是我们以前在就是医学系有一门课，就叫做医学伦理吧，应该就是这堂课。这堂课就是，当然老师非常的想要告诉大家说，哦，就是怎么样跟人相处啊，病人会有什么样情境啊，怎么样的沟通方式啊，等等，有一堆一堆这种这种类似的课，那这都是大家最懒得上的课，跟大家最不想上的课，因为其实说真的，当然就是他老师开这个课有他的用意，因为就是知道我们在未来在那个临床上会遇到很多类似的问题等等，那就会激发我们去思考嘛。但当这堂课如果要考试或者是需要。做一些就是你就会觉得啊，为什么这样子的课要用考试来来的方式来呈现，或者是为什么这种东西要出考题？所以就是其实成绩这这件事情重不重要，真的就是就是一个就是一个你学习的成效。那其实人生中还有太多事情、嗯、是没有办法用成绩来衡量的。
0: 我是觉得你们那堂课教授可以，我觉得啦，一定是因为就是你们可能大家不是很想上这堂课。我觉得要不就是可能改口试，就是今天教授丢一个情景题给你、嗯嗯。但是我觉得，因为可能教授也知道大家并不是很想上这堂课，然后就好吧、嗯，就是出这种考卷，然后就让你们轻松过这样。那我想讲就是呢，因为你提到就是医学系嘛，不知道大家有没有看过一个韩剧叫《天空之城》，非常好看，有看过吗？
1: 我没有看过，但听说就是剧情还蛮变态的
0: ，是真的很变态。我觉得他有点把就是成成绩好就是要,要考好成绩，然后进医学医大，就是医学院这件事情，我就是太变态。但是我完全可以相信这种东西真的存在。他的故事大纲其实在讲一群就是有钱人妈妈们，嗯嗯然后他们想把自己的小孩送就是。就是小孩子都是在高念高中，然后他想试图，呃，让他拼，就是在在校成绩要就是第一名才能进医大，然后就是医学大学。然后呢，嗯、呃，他们就请了一个指导教练，专门来就是当你的。也，其实重点也不是家教，你就是要去送他去上课，然后帮他补习，然后会帮你出考题，然后呃还会教你就是什么冥想，就是那个指导教练会，他就是有点像是你付他这么多钱，他保证你一定会进医学大学，然后会帮你把履历做漂漂亮亮，然后申请定性。但中间实在发生太多变态的事情。然后其实里面很有趣的是，像这一群有钱人妈妈嘛，然后呢，呃女主角的。女儿是一个讨人厌到爆炸的一 个， 就是资优生。她就是她人生就只有读书。然后 呢， 她甚至就是因为她被她妈 妈， 她成绩很好 嘛， 然后她妈妈就把她宠坏。然后她就是一个个性很 差， 差到就是你真的看到她会 讲， 就是 哦， 她一讲话你就想就是把她掐死了那一 种， 就真的很讨人厌。然后这时他们社区搬进了一个新的家 庭， 然后那个家庭呢的儿子。是他们那这次考高中的，呃，就是那个女儿是榜首，然后那个男生是第二名，就考进这个高中的,的那个男生是第二名。然后呢，那个妈妈就觉得哦，这个男生以后一定会变成我女儿的竞争对手，所以他就要去就是看消灭、啊、探视敌情，探视敌情，然后问说，嗯、哦，那你们家儿子读这么好<笑>是用什么方式？然后呢，结果他那个儿子他就问那个妈妈，然后那个妈妈就说，嗯。我们家儿子不补习啊，他非常享受学习这件事情，他自己会读书啊，他有问题就是去是问老师。然后呢，他说：“我才不相信呢，怎么你怎么可能就是不补习，然后还可以考那么好？”
1: <笑>很激烈，很激烈。然后就
0: 是，而且其实很荒谬，这其实很好笑。然后因为呢，这些妈妈们都很，就是这些本来住在社区里的妈妈们都很荒谬的，用各种荒谬的方式让自己小孩成绩变好。所以这个新进来的妈妈觉得这些妈妈们真的很荒谬。反正就是经历了太多荒谬的事情，然后结局是他中大来参加一些韩剧里面狗血啦，就是、啊、一定要有就是什么生女啊，<笑>然后一定要有什么什么爸爸早年忘记了一，一<笑>正就是这种，然后哦假扮成富家女这种就是很狗血的韩剧剧情。<笑>但是真的就是我看到的时候都会就是起鸡皮疙因为我就是我们听过一些故事，就是有些人的。爸妈真的就是给小孩子的期待，就是一定要、嗯
1: 、很高啊，
0: 高。然后呃，要求他们做一些很多很多他们其实小孩子其实不愿意做的事情。我想讲今天讨论的是，就是今天你成绩好，成绩好的学生，他们真的就自由吗
1: ？其实常常不是的，我觉得就是其实常常反而他们是背着这个光环，然后有着很多好像他们应该要做的事。就像我刚说的，就是很多人因为成绩只是因为成绩倒了，其实他说不定对很多其他的领域是更有兴趣的，但家人就会说，哎，那成绩倒了不填吗？然后或者是嗯，都考上了不去有点可惜，就是有很多很多的声音在影响一个十八岁要选志愿的小孩，其实是这样的，而且。哦，你刚刚讲到那个《天空之城》，我想到一件事情是，就是我不知道我没有看过，但是之前我跟我一个朋友就是在讨论这件事，他有跟我讲那个剧情的大概。然后他就跟我说，那个《天空之城》里面就是有出现那个一个什么读书的房间哦，就是好像有点变态，就是一个小房间，就是把小朋友关在里面读书之类的。然后他说，就是我那个同学跟我说的是。他说那个房间就是那个播出来之后，竟然有人就是在网上卖那个房间，就是就是卖那个、啊、那个房间的那个盒子之类的。然后所以你刚刚就也说到，就是你相信一定这个社会这个世界一定有个地方真的有人就是知这样做，我也相信。就是我觉得多多少少在。不管，我觉得可能是亚洲这种，就像我们前面可能提到说亚东方这种社会考试的文化下，可能真的还是有很多观念，就是会有点逃不了，就是称那叫什么“唯有读书高”，万般皆下品，唯有读书高的这种一个这样的想法
0: 。而且我觉得像是怎么讲呢？成绩好的学生，因为我们毕竟就是高中。读我们读的高中就是充满着成绩好的学生，嗯、然后呢，我自己，嗯、呃，进到高中的时候，我跟自己说，就是我自己有就是大概有想法，就是因为就是好，毕竟这来这里念书的人都是很厉害的我就对自己没有期望那么高，所以我没有考就是班排前几名的时候，我并没有特别的绝望。但是我们班上真的有人，就是从第一次他高一第一次断考。考不好之后崩溃，整个人崩溃。当然也有一些不同的因素，就是有有可能就是因为你可能，嗯、呃，刚上高中，然后加社团啊，然后有的没的，就是五花八门的东西，然后搞得就是很眼花缭乱，然后你可能就会忘记顾科业，然后可能就因为这样，然后你又成绩变不好，然后就压力就很大。我们先这边到一个段落。你觉得成绩好的学生就自由吗？你可以跟我们分享你，嗯、呃、对成绩的看法、啊，还有以及就是，或是可以说一下你可能有跟我们一样有就是。叫什么啊？服老的心态嘛，就是你可能像我们一样，就是第一次有这个，<笑>就是发现血测可能七十几分，然后觉得因为这样觉得自己很老的人，可以跟我们说。<笑>所以你也可以跟我们说一下，你们有没有就是这一类的心得？好，那我们那我们下一集再见，拜拜，拜拜。拜拜